0: 2020年12月，财新中国制造业 PMI 降至53拼多多回应员工猝死事件，为官方账号管控不严道歉。教育机构学霸君关停，创始人称愿零元出售业务。财新 Morning Call 唤醒你的资讯早餐，今天是1月5号，星期二。各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件。昨天在外交部例行记者会上，针对美国纽交所对中国移动、中国电信和中国联通启动摘牌程序一事，发言人华春莹强调，中方坚决反对美方将经贸问题政治化，滥用国家力量，泛化国家安全概念，无端打压中国企业。美方的有关行径严重违背了美方一贯标榜的市场竞争原则和国际贸易规则。中国政府必将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。还有记者提到，印尼在3号宣布，当天起将向全国34个省份分发中国科兴公司研发的疫苗。埃及卫生部长称，已与中国国药集团签署采购协议，并获得了埃及药品管理局紧急授权许可。对此，华晨英强调，中国政府始终把新冠疫苗的安全性和有效性放在第一位，始终对疫苗国际合作持开放态度。目前，中国已有多支疫苗正在境外开展三期临床试验，进展顺利。阿联酋、巴林等国已经批准中国国药集团灭活疫苗的注册。中方将坚定履行承诺，在新冠疫苗研发完成并投入使用后，作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性做出中国贡献。另外，昨天在国防部新闻发布会上，有记者提到，在当地时间1月1号，美方审议通过了包含多项涉华条款的2021财年国防授权法案。这一法案提出要制定全政府对华战略和实施太平洋威慑倡议，应对中国军力发展，支持继续向台湾出售武器，在涉港涉疆问题上坚持既有干涉立场。此外，美国总统特朗普近日还签署了《2021财年综合拨款法案》，要求美国政府常态化对台军售，进一步支持台湾参加国际组织等等。对此，国防部发言人任国强表示，中方对此坚决反对，并向美方提出严正交涉，敦促美方顺应和平与发展的时代潮流，摒弃冷战思维和零和博弈观念，客观看待中国和中国军队建设发展，立即停止干涉中国内政。再来看市场消息，昨天2 0二零年12月的财新中国制造业 PMI 录得53。虽然较11月的高点下降了 1.9 个百分点，但仍然很明显的高于荣枯线，这显示出疫情后的经济恢复仍在持续。这走势呢也和统计局公布的制造业 PMI 一致。国家统计局公布的2020年12月制造业 PMI 录的 51.9， 回落 0.2 个百分点，为2020年第三高位，连续10个月位于扩张区间。具体来看呢，制造业供需两侧继续向好，外需稳步提升，但原材料价格快速上涨导致企业成本压力增加，抑制用工扩张。另外，未来需要关注价格上涨的负面影响，对宽松政策的退出设计尤为重要。昨天呢是2021年的第一个交易日，股市也迎来了开门红。沪指报收 3,502.96 点涨幅 0.86% 深成指报收于 14,827.47 点涨幅 2.47% 两市成交突破了 1.1 万亿，较上一个交易日明显放量。盘面呢，多数飘红，电器设备领涨，猪肉、养鸡、白酒等概念领跑两市。股王贵州茅台的股价盘中突破 2,000 元，来关注。拼多多一位22岁拼多多女性员工凌晨下班后猝死的消息，昨天引发了关注。据了解，呢死者生前是多多买菜业务新疆地区的员工，去年12月29号凌晨下班途中突然晕倒，经抢救无效后去世。但更为引人关注的是，昨天在知乎上，疑似拼多多官方账号对员工死亡事件回应的截图被各大社交平台广为传播。拼多多在截图中说：“看看底层的人民，哪一个不是用命换钱？你可以选择安逸的日子，但你就要选择安逸带来。”来的后果，这一截图带来了巨大的争议，并引发市场对互联网公司工作强度和时长的讨论。随后，拼多多官方否认了这一回应，声称是谣言。但紧接着，知乎发表声明称，拼多多的知乎账号是真实认证的，而且也的确说了那番话，旋即又删除了。对此，拼多多又再次回应称，这一事件是因为官方账号管控不严导致的，向公众表示真诚的歉意，并表示这一内容是拼多多营销合作供应商的员工用个人手机发布的，不代表拼多多的官方态度。拼多多对这一言论强烈反对。另外，值得一提的是，在接到网络舆情后，劳动保障监察部门已介入调查拼多多的劳动用工情况。再来说说又一家暴雷的教育机构。元旦晚上，学霸君创始人张凯雷在朋友圈发布公开信称，因为暴雷，公司最后的潜在投资人不再投钱，宣布关停学霸君一对一和优学小班。他还表示，愿意免费赠送学霸君一对一和优学小班，希望同行能够接收部分学生。对于代理机构愿意无偿送出必备的上课系统，协助自救，并且寻找合适品牌商来承接门店，以减少损失，他还坚称学霸君绝不跑路，绝不推卸责任，问题不解决不宣布破产。截至目前，全国大批学生家长和老师仍面临着被拖欠工资和退费难的困境。接下来关注疫情。昨天，大连市通报称，这次疫情具有潜伏期长、传播速度快、情况复杂等特点。有的病例做了11次核酸检测才显出阳性，有的地区检测6轮还有阳性病例出现。北京市昨天通报称，要严格执行入境人员1 4加七措施，切实做好机场防疫工作，加强入境检验检疫，严格客运、货运、地勤机组人员等的防疫管理。对从国内其他口岸入境未满21天的进京人员，落实闭环管理措施，严禁疫情输入。再来看全球数据，截至北京时间今天早上6点半，全球累计确诊超过8552万例，累计死亡超过184万例。其中，美国累计确诊超过2075万例，累计死亡超过35万例。在当地时间4号，英国24小时新增确诊病例 5.8 万例，再次刷新的单日新增病例新高。英国首相约翰逊宣布，从今天起到二月中旬，英国全境实施最高级别的严格管控措施，关闭所有小学、中学和大学，关闭所有非必须的零售商店，以阻断目前迅速蔓延的新冠病毒感染疫情。由于日本境内的新冠肺炎感染病例居高不下，昨天日本首相菅义伟宣布将考虑针对构成日本首都圈的东京都以及神奈川、琦玉、千叶三线为对象，再次发布紧急事态宣言，进一步缩短饮食店营业时间。东京都方面认为自己正处于感染爆发的边缘。不过，尽管形势严峻，但菅义伟仍然决心在今年夏天举办东京奥运会和残奥会，并表示奥运会的举办是战胜疫情的标志，将会给全世界带来希望和勇气。好，接下来关注今天的财新说，如何看待今年中国经济的走势？长江证券首席经济学家五哥认为，新一轮疫情冲击下，世界经济似乎呈现出免疫的特征。一方面，海外需求回升，但供给缺口明显；国内消费和服务与常态时期仍然存在差距，因此中国将继续填补海外供给缺口和国内需求缺口，这也是中国未来的经济动能。另一方面，叠加前期货币扩张和财政积极的滞后影响。经济可能仍具备半年左右的扩张惯性。展望今年，经济不一定会走弱，但随着政策收敛及经济扩张惯性消退，房地产动能有望回落，赤字率降低后，基建也将走弱。今年年中过后，整体经济动能也可能将趋缓。对此，中金公司首席经济学家彭文生则认为，随着有效疫苗落地，今年全球经济将迎来强劲反弹。但强劲增长并不意味着通胀上升，持续的通胀压力是小概率事件。不过，阶段性的通胀预期仍然会导致长端利率上升，进而增加金融市场的波动。另外，疫情时期的信贷扩张也增加了未来金融周期下行调整的压力和政策面临的挑战。今年债务偿付压力可能将限制供给创造需求的乘数效应，也会增加债务违约的压力。他指出，今年。信用利差和无风险利率可能呈现此涨彼消的关系。虽然 GDP 增速有强劲反弹，但无风险利率上升的空间却是有限的。中美利差在未来也可能下降。如何防止破产法成为逃债工具？中国政法大学研究生院院长李曙光认为，破产法需要公平公正地清理所有债权债务关系，保护各类债权人的合法权益。要想遏制利用破产法逃债，首先要通过信息披露、公司治理完善等一系列方式，让债权人提早关注困境企业和特殊资产。其次，法院在受理破产案件时，要更多运用听证的方式，严格把关破产立案。再者，需要更好、更专业的去解读并运用破产法，也要重视破产管理人行使撤销权和资产追索的作用。最后，既要发挥破产法作为基本法的功效，也要不断完善、修改破产法，要运用破产法与民法典等制度工具打击逃废债。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。昨天，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，会议通过印花税法草案，明确将证券交易印花税纳入法律规范。央行等六部门发布通知，将进一步优化跨境人民币政策，支持稳外贸、稳外资。新规将从今年二月四号起实施。国家邮政局发布数据显示，去年中国快递业务量完成830亿件，同比增长 30.8%， 实现业务收入8750亿，同比增长 16.7%。央行表示，普惠小微企业贷款延期还本付息政策将延期到今年3月31号。上交所表示，今明两年继续免收湖北省新上市公司的上市初费和上市年费。北京市公布今年小客车指标总量和配置比例，其中个人和家庭指标额度共计3万八千0百个，且个人和家庭同池摇号。网传郭敬明导演的电影《晴雅集》从今天起被全部下线，目前猫眼、淘票票两大购票平台上已检索不到该片排场。因严重违纪违法，中粮集团原党组成员、总会计师骆家芒被开除党籍和公职。因严重违纪违法，中国船舶重工原党组书记、董事长胡问明被开除党籍，并移送检察机关审查起诉。天气锂等多家公司回应与特斯拉的合作情况，表示不会对公司业绩产生重大影响。爱奇艺 VR 宣布已完成数亿元的 B 轮融资，将用于技术研发和补充 VR 内容生态。据瑞典当地媒体报道，爱立信 CEO 鲍毅康表示，如果瑞典政府对华为的禁令仍然存在，爱立信可能将离开瑞典。据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗已经开始实施相关措施，将浓缩铀丰度提高到百分之二十。当地时间三号，美国国会投票选举新一届众议院议长，现任众议院议长民主党人南希·佩洛西获得连任。当地时间四号，英国伦敦中央刑事法院作出判决，拒绝美国引渡维基揭秘网站创始人朱利安·阿桑奇。接下来是国际资本市场，美股三大股指集体收跌，道指跌百分之一点二五，报收于三万零二百二十三点八九点，纳指跌百分之一点四七，标普五百指数跌百分之一点四八。热门中概股多数上涨，比特数字涨百分之三十三点五九，理想汽车涨百分之十二点五九，哔哩哔哩,哔哔哔哔哔哔哔哩涨百分之十点五二。再来看今天的财新理财日历，去年在岸人民币汇率走势先贬后升，进入2021年，人民币汇率也继续走强，升破 6.5 的关口，创2018年6月以来的新高。海外疫情蔓延，中国疫情受控，美元指数走弱，中美利差扩大等因素都支撑着人民币走强。最后呢，仍然是我们的互动时间，今天我们的互动话题就是加班。各位听友，你的公司加班吗？你如何看待加班换取高薪这现象呢？欢迎关注财新视听的公众号，找到今天的节目推文，在下方评论你的观点，我们会抽取五位听友，每人获得一张《温暖的抱抱》的电影票，先到先得，数量有限。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱吧，最好少加班，多挣钱。明天财新猫零扣依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。